0: Как Таня сказала, что Слово Божие, оно является хорошей истиной для нашего питания, и как человек мы состоим из Духа, точнее, мы есть Дух, у которого есть Душа, и мы живем в теле, нам нужно питание. И Слово Божие является питанием для нас. И если мы берем такую аналогию, знаете, в нашей жизни про физическое питание, мы же не говорим, что «ну, я этот кофе пил уже, больше кофе пить не буду». Я этот бифштекс уже ел, больше его не буду. А картоху это я уже тоже в Беларуси напробовался, точно ее не буду. То, знаете, как бы проводя аналогию с духовным питанием, мы не можем сказать о Слове Божьем, что вот мы его уже накушались и больше не будем, потому что мы постоянно нуждаемся в духовном питании, мы постоянно нуждаемся в интеллектуальном душевном питании. Так же, как мы постоянно нуждаемся в физическом, нашем телесном питании. И что-то раз попробовал, нам иногда некоторые блюда больше нравятся, некоторые меньше нравятся, но те из них, которые полезны, нам надо все равно употреблять, даже если не очень нравятся. Брокколи иногда нужно есть. И вся молодежь может сказать «Аминь», завтра у нас будет брокколи. Вот, чечевицу и всякое другое, да. Для, для Некоторая пища требует Более долгого процесса переваривания Некоторая быстрее усваивается Точно так же со Словом Божьим. Иногда с первого раза ты не можешь подойти к стиху Он тебе непонятен, поэтому кушать его не буду Подойди к второй раз Третий раз тебе обязательно откроется Потому что Бог говорит, что у тебя есть Дух Святой Он тебе дал Дух Святой Который изъясняет тебе Писание И мудрость Божья также приходит От размышления над Писанием И мы с вами сегодня продолжим Тему, которая когда-то она И на самом деле Таня уже будет девятый раз ее слушать, похлопайте Тане, мои возлюбленные супруги, девятый раз. Для кого-то это будет третий раз, но мы в одной части будем двигаться, как слышать голос Бога. Знаете, когда я был маленьким мальчиком, я любил играть в футбол. Если не знали этот факт, о мне, но вот рассказал вам этот факт. Я любил играть в футбол. Однажды, играя в футбол... Я, это было, мне кажется, лет 11, я не помню, на стадионе, я почему-то внезапно посмотрел на небо. Мне показалось, что такая уверенность пришла, что там кто-то есть. Такое это, и я продолжил играть в футбол, потому что я не знал, кто там есть, это было, как знаете, маленькое озарение. И тогда я не знал еще, что Бог есть, что Он есть личность, что Он может общаться. Потом, через несколько лет, я пришел в церковь. И в церкви звучали очень часто такие фразы, особенно проповедник говорил или кто-то делился свидетельством, мне Бог сказал, Бог говорит, и я такой, как это происходит вообще?» тебе Бог сказал, это так было, да, the Lord, так говорит Господь, там, или это голос неба, или еще какой-нибудь это, или по телефону позвонил, тогда по телефону позвонил, это было вот так, кто помнит, да, вот было такое время, вот, и я не понимал, как этот процесс происходит, и мне, и мне там служители иногда подходят, я уже в церкви какое-то время, ты слышишь голос Бога? Я такой, я не понимаю, как это происходит вообще, я вообще не, не это. И с вами я хочу поделиться своим некоторым путем, как это происходило некоторыми принципами, которые помогут вам лучше или отчетливее слышать голос Бога, но здесь есть одно но, вот это но всегда влазит куда-то в это но, да, все бы было хорошо, если бы не это но, и это но, опять но, вот, есть небольшое но, что здесь важно, скажем так, пережить это на своем опыте. Потому что есть определенные принципы, которые помогают нам подойти к этому моменту, но если мы не переживем это сами и не будем практиковать потом в дальнейшем это сами, то это как бы останется теорией. Это как, знаете, говорить с человеком, который никогда не воспитывал детей, о том, как воспитывать детей. Знаете, можно много умных книг написать, прочитать, даже самому написать. Но когда у тебя появляется свой собственный ребенок, Тут начинается не не до многих этих теорий и до экспериментов. Тебе хочется сделать сразу все правильно. И как мои друзья шутят, что лучше время писать книгу о воспитании детей, пока у тебя нет детей. Тогда все теории работают. То же самое о браке. Можно сколько угодно разговаривать с человеком о том, как в браке, какие нюансы, какие там возникает атмосфера, как ее делать, какие отношения, какие там понимания неба и земли и так далее и тому подобное. Но если человек не был никогда в браке, для него это теория. Он лишь отчасти понимает, что там происходит. Но когда он вступает в брак, он осознает всю полноту этого как с воспитанием детей, так же и в взаимоотношениях в браке. Он сознает полноту, потому что переживает это на собственном опыте. То же самое и с Богом. Можно слышать множество как бы версий, э, не то что версий, множество свидетельств разных людей о том, как это происходит в их жизни, но пока вы сами не попробуете, пока у вас самих не получится, но ну, для вас это будет что-то не очень понятное, хотя где-то, где-то близко знакомое. И вот мы с вами, вами будете знакомиться не с некоторыми принципами, которые помогут или помогают нам слышать голос Бога отчетливее. Вы задавались вопросом, как слышать голос Бога в своей жизни? Вас удивляло, как люди, рассказывая свидетельства, говорят, я услышал голос Бога, Бог явился мне и так далее, и тому подобное, и пятое, и десятое, и множество разных путей? Меня всегда это удивляло и интересовало, как это происходит. Некоторые способы Бог использует во мне часто, некоторые способы Бог использует часто у других людей. Более часто в ну, в связи, наверное, с спецификой восприятия каждого человека. И знаете, я обычно тоже подхожу к Богу так. Бог говорит мне... Ну, я молюсь простой молитвой на основании отрывка из Библии. С искренними Бог поступает искренне. Я подхожу в молитве и говорю, «Бог, скажи мне так, чтобы я понял». Ну, не всегда я, бывает, понимаю с первого раза, мне надо тот способ, которым я понял. И Бог находит тот способ, которым я понимаю. Вот Некоторые видят чаще сны. Я, к примеру, ни разу не видел ни пророческих снов, никаких снов. Я не могу идентифицировать или сказать, что я видел какой-то сон, который мне вот через Бог, Бог говорил мне через сны. Может, я еще в слишком молодом возрасте, потому что в Библии написанные старцы будут вразумляемы сновидением, Я еще не достиг до этого возраста, поэтому сны мне еще пока не даны, вот. но Бог также это ведет, но мы посмотрим на основные способы, самые безопасные способы, и чаще всего, как мне кажется, Бог ведет именно этим образом. Остальные способы есть также, которые в Библии упоминаются, но, как правило, это происходит реже, и, как правило, для подготовки к какому-то серьезному жизненному этапу или перелому. Мы, если будет возможность, эти способы также упомянем, но сильно много рассматривать не будем. И первый самый основной способ, как Бог общается с нами, это через записанное Слово Божье. Если вы ничего из моей проповеди не запомните, кроме этого, этого будет достаточно, запомните только это. Это основной способ, как Бог общается, через записанное Слово Божье. И знаете, есть такая практика в, иногда в, в среди верующих нашего времени о том, что раз мы живем в эпоху типа Нового Завета, то книги Ветхого Завета нам не нужны это не так. Нам нужны книги и Ветхого, и Нового Завета, хотя мы понимаем, что мы живем в эпоху Нового Завета. Но мудрость Божия, она во всей полноте, и там есть также сокрыт Христос, когда мы изучаем книги Ветхого Завета. И так там же даны определенные принципы для устройства народов, для нашей жизни. Там есть много мудрости. Мы не можем выкидывать книги Ветхого Завета и пользоваться только новыми, потому что мы живем в эпоху Нового Завета. Иисус это не делал. Хотя мог сделать, когда Иисус был на земле, Он мог любое слово сказать, и оно, в принципе, становилось Словом Божиим. Ведь так? Но Иисус этого не делал. Он ссылался всегда на книги Ветхого Завета и говорил слова, которые стали потом основой Евангелия, и потом еще дал Откровение своим апостолам, которые вошли в книги собрания Нового Завета. Поэтому нам нужна вся полнота Библии, и Библия, она не противоречит друг другу, ну, сама себе. То есть это тоже надо э, запомнить, что если мы находим отрывки из Библии, которые противоречат друг другу, то мы не до конца исследовали. Нам надо полнота, потому что Библия, как правило, подтверждает сама себя. Аминь. Итак, мы с вами, первое, через что мы общаемся, через Слово Божие. И Библия говорит о том, что Слово было в начале, и все самое хорошее в нашей жизни начинается именно со Слова Божьего. Иоанна первая глава, с 1 по 4 стих. Это такие замечательные отрывки, которые мы чаще всего используем в Библии. Ну, не чаще всего, но очень часто звучат. В церкви Иоанна первая глава, первый стих. В начале было Слово. И мы видим с самого начала, что со Слова все начинается. Что-то хорошее в нашей жизни начинается также со Слова. Общение с Богом также начинается с Его Слова. Мы слышим Слово, Евангелие, мы верим в Него, что-то происходит в нашей жизни, в нашей жизни начинают трансформироваться, наши сердца начинают трансформироваться. Первое, мы рождаемся свыше, когда принимаем Евангелие начинается все со слова. Наш жизненный путь с Богом и наше общение начинается с Его слова. И дальше мы читаем, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Мы видим здесь тоже важная мысль о том, что все хорошее, вся вселенная, в принципе, все мироздание, все законы, они начались со слова Бога. И четвертый стих в нем была «Жизнь, и жизнь была свет человека. То есть Слово Божие обогащает нас жизнью. Когда мы пребываем в Слове Божьем, оно мотивирует нас, оно зажигает наши сердца, и Слово Божие, оно является лучшим мотиватором для нашей жизни, которая горит в долгосрочной перспективе. Хотя мы с вами не спринтеры и не марафонцы, мы все как бы отчасти марафонцы, потому что мы бежим долгую дистанцию, длину всю жизнь. Поэтому можно сказать, что ты марафонец, скажи себе «Я марафонец». Мой марафон – это вся жизнь. И знаете, на пути жизненном у нас случаются разные ситуации. Где-то надо водички больше попить, где-то надо передохнуть, где-то надо продолжать бежать. Короче, разные препятствия, то гористая местность, то волнистая местность, то еще что-нибудь на пути, и всегда это оно влезает опять. И, это, и нам надо какой-то мотиватор, который помогает нам держаться выбранного пути и до конца. И этим мотиватором, ну, на сегодняшний день, я считаю, я так вижу, это Слово Божие. Я, конечно, могу подойти к любому из вас, там, к Анжелике, к Тане, к Артему, там, еще к кому-то, и сказать, ну, ты молодец, держись. И знаете, это помогает пять минут. И потом нахлынувают опять какие-то вопросы, переживания, эмоции. Но когда Слово Божие вдохновляет тебя изнутри, то этим Словом ты побеждаешь все обстоятельства, все эмоции и так далее тому подобное, потому что Слово Божие зажигает твое сердце лучше, чем любая мотивационная фраза. Держись, не спи. Амин. Поэтому нам необходимо ну, научиться зажигаться от Слова Божия. И Бог именно... Первое, что Он избрал, Он послал Слово Свое, чтобы оно исцелило нас, чтобы оно спасло нас. И мы читаем из Библии, что Иисус и Слово Божие, они тождественны. Когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем Откровение, мы видим, что Иисус отождествляется со Словом Божьим, и Слово Божие отождествляется с Иисусом. И когда Иисус был на этой земле, Он говорил ученикам Своим, «Прибудьте во Мне, и слова Мои пускай в вас прибудут». И не один раз он это говорил, он говорил это много раз. И в одном из uh, текстов он сказал, что «прибудьте во мне и слова мои, вас пусть прибудут, и тогда я найду вас с отцом, и обитель вас сотворю». Это в uh, Евангелии от Иоанна написано, не помню в какой главе, в 14 главе. Вот. И это удивительно, что знаете, что когда ты пребываешь в Слове, Отец, Иисус, Дух Святой сами найдут тебя. Сами найдут тебя. Это очень похоже, знаете, на такой вот пример, тоже мне очень нравится наше взаимоотношение с Богом, похоже на то, как родители с детьми играют в прятки. Те, кто уже родители, у кого были маленькие дети, и вы вспомните тот момент, когда вы с ними играли в прятки, когда вы прятались, а они вас находили. Как вы прятались? Вы прятались так, чтобы дети вас нашли. Не было такой игры, чтобы вы так спрятались, чтобы дети разочаровались в этой игре вообще, в принципе, и не играли с вами никогда в прятки, потому что нет шансов вас найти. Вот так же похоже и с Богом. Бог отчасти, ну, как бы, вроде и прячется, но те, кто ищет, его всегда находят. Это вот похоже на эту модель, как мы играем с детьми в прятки, когда мы прячемся. С детьми вообще классно играть в прятки, потому что они играют в прятки вот так вот. И ты ходишь так вокруг да около, и там, где же мой сынок спрятался, где же моя доченька спрятался, а вот они. Ну вот похожая модель Бога Отца с нами. Когда когда Он прячется, Он делает так, все возможное, чтобы мы Его нашли, если мы Его ищем, если мы не отказываемся от Если мы прячемся, то, ну, как бы от Бога спрятаться не имеет смысла, в принципе, игра сразу заканчивается, не успев даже начаться. Вот, Бог находит нас в, в этом случае но Бог хочет, чтобы мы его находили. Деяния 17 глава, 23 стих говорит, что Он, скажем так, определил границы обитания всей земли, дабы они искали, искали Его, и не найдут ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. Бог хочет, чтобы Его нашли, Бог хочет, чтобы мы Его искали, и мы обязательно найдем Его, когда мы прилагаем эти усилия, чтобы искать Его. Бог хочет, чтобы мы находили Его. Знаете, тоже такой интересный пример, почему, вот ну, даже вопрос такой для для себя задумайтесь, когда Иисус Христос, он воскрес, да, этот вот факт записан в Библии, когда он воскрес, он начал являться в течение 40 дней, являлся своим ученикам, помните, да? И вот интересный вопрос, почему Иисус воскресший не пошел к Понтию Пилату побеседовать об истине? Ну, Понтий Пилат интересовался, что такое истина, и говорил, ну, истина, что это? И вот Иисус воскресший, представляете, приходит к Понтий Пилата, ну что, Пилат, ком цумир да пана полицая, давай поговорим теперь об истине. Нет, не пришел он, не явился к Пилату, никому из членов Синедриона, ни другим людям, людям а явился только к ученикам. То есть Бог, с одной стороны, Он прячется, но с другой стороны, те, кто ищет Его, всегда находят. И это удивительно вместе с Ним, что мы всегда имеем шанс найти Бога, когда мы ищем Его. И Бог говорит о том, что мы можем Его найти. Его Слово говорит о том, что мы можем найти, но все начинается, все наше общение начинается со Слова Божьего, записанного Слова Божьего. И это является, скажем так, основным мерилом. Независимо от того, какие мы манифестации, сны бы вы не видели, откровения вы бы не получали, если это противоречит самому Писанию, Духу Писания и характеру Бога, то это сразу выбрасывайте. Бог не противоречит своему Слову, его поступки не противоречат своему Слову. Псалом, который Бог вдохновил написать, по-моему, Давида, говорит о том, что Бог превознес Слово Свое выше имени Своего. Хотя, знаете, Бог такой всемогущий, Он может взять и переписать любой любой закон свой, который издал. Но Бог не сделал этого. Он подчинил сам себя своему же закону, который Он написал, и исполнил его в Иисусе Христе. Он сказал, что по закону наказание за грех – смерть, но я не отменяю, не переписываю этот закон, потому что все пошло не так. Я сам его исполню, и сам исполню то обещание, и сам возьму на себя все наказание, и сам решу этот вопрос. Хотя Бог всемогущий мог переписать закон, переписать вселенную, переписать людей, там, и все это, но ну, не сделал этого. Он превознес слово свое выше имени своего. И это для нас также является опорой и надеждой, то, что Бог не меняет правила игры. Сегодня захотел одно, завтра захотел другое, сегодня я так думаю, послезавтра так думаю и так далее и тому подобное. Бог у нас ставил слово сказал свое и сказал, что даже если земля и небо не перестанут существовать, мое слово останется в прежнем мое слово останется прежним. Даже если у тебя земля уходит из-под ног, его слово остается прежним, что твоя земля и опора – это Иисус. И когда мы доверяем ему, мы получаем победу от него. И знаете, когда Бог сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их, он задумал то, чтобы люди общались с ним, то, чтобы получали знания лично от него. Как классно получать знания лично от Бога, да? Супер, да. Даже подумайте такое. Ты так общаешься с Богом, и Бог тебе рассказывает, как Он сотворил эту вселенную, сколько там галактик, как она простирается вшире, в косе, в поперек и так далее и тому подобное. И ты просто черпаешь из одного знания. Но опять это но. Что с этим но делать? Случилось так, что э, в, этот, в их идиллию «Пришел змей и начал разговаривать с Евой». И давайте мы немножко посмотрим контекст, что же произошло и что же змей предложил человеку и на что человек купился. Это записано в Бытие, третья глава, с 1 по 5 стих. Некоторое описание «Змея-змей был хитрее всех зверей пылевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог». «Не ешьте ни от какого дерева в раю». И сказала жена змею, «Плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая». Сказал Бог, «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». И сказал змей жене, «Нет, не умрете». Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие. Добро и зло. Вы будете знающие. Змей предложил знание. И другой источник знания. И сейчас мы имеем разные, разные источники знания. Мы имеем и то, и другое, и третье. У нас просто выбор зашкаливает с источником знания. Но хочу вам сказать одну вещь, что всякое знание, которое противоречит Библии, оно ложно по своей природе. Какое бы заявление ученого не было, если оно противоречит Библии, то... Не до конца исследованный предмет. Вы знаете, что не всякое заявление ученого есть наука, как не всякое заявление проповедника есть истина. Я могу вам разные вещи разговаривать, но ответственность каждого из нас — это взвешивать, соответствует ли это Слову Божьему, соответствует ли это Писанию, Духу Писания и характеру Бога. Ведь я тоже вырос в определенных условиях, у меня определенное образование, определенный круг общения, я могу что-то преломлять со своего ракурса. И только истина является абсолютом, от которого мы отталкиваемся, от которого мы меряем. И это безопасно для нас с вами. Знаете, в мире существует такая версия, называется явление этой эпохой постмодернизма, когда у каждого своя правда. И это работает до тех пор, пока мы живем изолированно. Но мы с вами не можем жить изолированно, потому что мы сотворены так, чтобы общаться. Мы социальное творение. Нам нужны общения, нам нужны друзья, нам нужен муж, жена. Там в зависимости от пола вы скомбинируете правильно сами. Вот. Нам нужно общение. И эта штука, вот, у каждого своя правда, работает, пока мы не пересекаемся. Но когда мы начинаем пересекаться в наших интересах, то моя правда может быть мне хорошо а тебе плохо, и кто рассудит нас? Иногда полезно в спорах, знаете, когда два человека ссорятся, медиатор, чтобы посмотреть, как бы отступить от стороны и посмотреть одну версию, послушать другую версию и показать им обоим, где они обои неправы. Нормальная практика, да? Вот для нас работает точно так же Слово Божие, которое взвешивает наши жизни, которое не является подкупаемым, которое является абсолютным и гарантом, что это не чье-то субъективное мнение, но оно является объективным во всех вопросах. Когда мы смотрим Слово Божие, Слово Божье имеет интересный эффект, оно сканирует нашу жизнь, оно как зеркало духовное, где мы видим себя, отражение нашей жизни, и мало того, что мы видим это, Слово Божье дает нам силу измениться в лучшую сторону. Сколько людей... Скажем так, прилагают усилия для того, чтобы измениться и никак не могут измениться. Есть множество зависимостей, которые не меняются с волей человека, потому что, в принципе, зависимость поработила воля человека. Но когда приходит туда свет Божий, сила Божия, у человека становится сила внутренняя для того, чтобы противостоять любому греху и любой зависимости. Слово Божие не только является абсолютом, где мы меряем, как медиатор наши, который просвещает наши жизни, который сканирует нас, но оно также является силой, которую мы можем черпать для того, чтобы наши жизни трансформировались. И что нам надо делать? Просто проводить время в Слове Божьем. Тогда мы начинаем трансформироваться. Тогда мы начинаем трансформироваться. Также нам с вами надо понимать, что мы с вами не являемся источниками. Знаете, в современном мире мы очень много возвели в ранг человека. Когда иногда разговариваешь с человеком, человек говорит, ну, ты, ты спрашиваешь, ну а во что ты веришь? Он говорит, я ни во что не верю, я верю в самого себя. Слышали такая замечательная фраза? Все хорошо с человеком до тех пор, пока он не сталкивается с проблемами больше, чем он. И когда человек станет, становится с проблемами больше, чем он, он понимает, что вера в самого себя приводит его к разочарованию. Его сил недостаточно, его ресурсов недостаточно. Он сталкивается с проблемами, где вера в самого себя не спасает его, и он приходит к разочарованию, к нынию или к другим более глубоким последствиям. Мы с вами счастливые люди, потому что мы верим в Бога, который больше любых обстоятельств, можно сказать хором аминь, аллилуйя. Бог больше любых обстоятельств, поэтому надежда на Него и вера в Него помогает нам не терять голову, когда мы встречаемся с обстоятельствами. Потому что у нас есть ресурс или доступ к ресурсу, который мы можем подчеркнуть, когда мы сталкиваемся с обстоятельствами. Вы видите, насколько ограничен атеистический мир, потому что он не может предложить ответы на какие-то вопросы, как более, ну, более широкий и богатый мир Божий, христианство которая предлагает что-то большее, нежели нежели мы сами. Бог ведет нас, Бог направляет нас, и нам надо понимать, из какого источника мы черпаем. И мы с вами, знаете, не являемся источниками, мы с вами ретрансляторами. И знаете, в чем состоит беда? Что мы питаемся или транслируем все, что попало. Ну, ну Все, что мы потребляем на ходу, если мы не контролируем. Если мы сидим долго в новостях, особенно сегодняшних, в какой-то момент мы можем заметить, что мы находимся в определенной депрессии нам кажется, что все безнадежно, потому что мы не являемся источниками, чтобы решить эти проблемы, но мы являемся ретрансляторами, которые питаются этой определенной пищей, а потом ретранслируем и звоним там к другу, подруге и говорим, слышишь, а ты слышал то-то, а ты слышал то-то, а там случилось это и это, и все, и как бы кажется, все, жизнь безнадежна. Переселите меня на другую планету, а лучше на другой космос. Здесь все потеряно. Но когда ты читаешь Библию, ты несмотря на то, что в Библии описаны тоже разные плохие ситуации, ты Видишь, как Бог работает, как Бог помогает, как Бог выводит из разных ситуаций. И читая Библию, ты никогда не будешь унылым, удрученным. Ты, наоборот, как-то зажигаешься о характере Бога, о его, скажем так, планах себя. Ты, наоборот, выходишь оттуда, даже прочитав истории какие-то, ты увидел, как Бог выводил людей, и ты выходишь вдохновленным. Поэтому мы с вами ретранслируем то, что мы питаем. И нам важно замечать, что мы питаем. И если мы питаемся чем-то, то надо делать это осознанно. Если ты питаешься какой-то пищей, там, читаешь какую-то книгу, ты должен понимать, что ты делаешь. Лучше как бы ну, анализировать поэтому все надо анализировать. Как Библия говорит, как апостол Павел говорил Тимофею: все испытывайте, все испытывайте. Я бы написал четыре раза: все испытывайте, все испытывайте, все испытывайте, все испытывайте. Хорошего, держитесь! Все испытывайте. Мои слова, которые я говорю вам, тоже испытывайте. Испытывайте. Не будьте такими вот, чтобы это. Размышляйте, подходите критично к этому, соответствует ли это духу Писания, характеру Бога и самому Слову. Испытывайте этот. Это будет безопасно для души вашей. Важно понимать, что каждый из нас, он сам является ответственным за свою личную жизнь. Мы сами принимаем решения, мы сами отвечаем за последствия этих решений. Это еще одно, знаете, такое расхождение с атеистической теорией или гуманистической. Гуманистическая теория говорит о том, что человек, он по себе хороший, но его окружение делает, заставляет его вести плохо. Или генная инженерия слово, тут поработала, генетика плохая, поэтому он ведет плохо. И знаете, это очень хорошая такая excuse, как на английском говорят, извинение, чтобы вообще не стараться. Ну, генетика, что тут поделаешь? Я такой, генетику не переделаешь. Когда мы читаем Библию, то Библия за каждый поступок возлагает ответственность на человека. Вроде неудобно, но так мы растем. Когда мы принимаем ответственность за свою жизнь, мы растем. Мы растем как личности, наш характер растет, и мы не можем сказать, что, знаете, генетика такая. Ну, Во-первых, скажем так, Библия не подтверждает это, поэтому это исследование является ложным. Это псевдонаука. Знаете, теория эволюции, можно сказать, это псевдонаучная теория, хотя она звучит научно. Насколько мне известно, научный подход заключается в том, чтобы мы... Видели явления, исследовали явления, и явления должны быть воспроизводимыми. В теории эволюции нет ни одного явления, которое можно было бы подтвердить, воспроизвести и, или исследовать. Поэтому это чистая гипотеза, которую люди поверили и которую используют для основания своей жизни. И с чем это плохо? Ты скажешь, ну почему там я верю в Бога, мне нормально, он верит в обезьянку и то, что произошел в обезьянке, почему? Ну как бы пускай верит, как бы его выбор. Дело в том, что основание нашей жизни или то, что мы верим, или или то, что верит общество, приводит к тому, что мы решаем вопросы общества разными способами. Мы думаем, что проблема в одном и пытаемся решить эти проблемы, но имея неправильные исходные данные, мы получаем неправильные результаты. Неправильные результаты жизни. Теория дарвинизма, а также, кстати, Дарвин, если вы не знали, отказался от своей теории в конце жизни. Он понял, что он был неправ, но это было уже обществу неважно, потому что звучало очень по-научному. И там не было Бога, то, что было обществу нужно. Его двоюродный брат, не помню его имя, он написал другую теорию, основываясь на его теории, называется социальный дарвинизм. И вот эта теория стала, скажем так, подспорьем для развития фашизма и нацизма. о превосходстве одной расы над другой, то, что это можно, это нельзя. Когда имеешь неправильные данные, неправильное представление, когда имеешь неправильную, скажем, точку зрения, ты можешь принять, принять определенные вещи или принять решения, которые приведут к неправильным результатам. И если взять так исторически, то Вторая мировая война и Первая мировая война вместе взяты, жизни больше, чем, наверное, все войны до этого. Это были самые кровавые войны в истории жизни человечества 20 век, а результат это был того, когда люди сознательно начали выкидывать Бога из своих инстанций, из образования, из науки, из каких-то других вещей. Они решили, что человек сам может, наука может спасти мир. Но это привело к обратному результату, к самому кровавому столетию в истории нашего существования нашей земли. Знаете, и даже среди христиан нас иногда наукам бывает становится Богом. Я не говорю, что наука плохо. Наука это, наоборот, хорошо. Заниматься наукой хорошо. И когда пришла эпоха реформации в Европу, протестанты заложили основу естественным наукам. То есть многие из них являлись учеными. И Мартин Лютер, который прибил 90 тезисов к Вестминстерскому собору, он был ученым, который исследовал Библию и нашел то, что Библия говорит о том, что спасение дается по вере. И он прибил 90 своих тезисов не для того, чтобы все посмотрели, а пригласил других ученых к научному диспуту. Но со временем, с 16 века и так дальше, ближе к 19 веку, почему-то стало невозможно верить Богу и быть ученым. То есть, либо ты умный, либо ты верующий. Какая-то ложная доктрина появилась. Но это не так. Библия говорит, что важно заниматься наукой, важно исследовать то, что Бог сотворил. И Библия также говорит, Бог говорит в римлянах в первой главе о том, что все творение... То есть, все величие и могущество Бога видно через рассматривание творений. То есть, когда мы изучаем то, что Бог сотворил, мы как раз таки и видим творение Бога. Мы видим его силу, его могущество, мы видим Творца. Но наука сама по себе, она ограничена. Она не может сказать, что такое хорошо или что такое плохо. То есть, она не имеет ничего общего с моралью. Наука не может сказать, что такое красиво. Наука не может объяснить много вещей, потому что для того, чтобы понять Вселенную, необходимо, как говорят, чтобы исследовать какой-то предмет или явление, надо не обходиться вне этого предмета или явления и иметь необходимый измерительный инструмент, чтобы измерить это. Но человек не может стать вне пределах Вселенной, поэтому все знания, которые человек получит естественным способом о Вселенной, они все равно будут ограничены. Потому что человек не может выйти за пределы Вселенной. И второе, у человека нет на сегодняшний день инструмента, позволяющего измерить всю Вселенную или исследовать. Не говоря уже о Боге. Можем ли мы встать вне Бога, наполняющего все во всем? И есть ли у нас необходимый инструмент для измерения этого? Поэтому... Мы не можем как бы тоже ссылаться на науку как как истину последней инстанции. Хотя я заметил за собой, когда я слышу такую фразу, давайте вот проведем эксперимент. Вы за эксперименты? Да, давайте проведем такой эксперимент. Я вам скажу сейчас два утверждения, и вы внутри своего сердца просто подумайте, насколько вы э, даете авторитета тому или иному утверждению. Это абстрактное утверждение, вы просто внутри себя послушайте, да? и, возможно, вспомните ситуации такие. Вот первое утверждение: Библия говорит о том-то, о том-то, то-то. И вот как бы пытайтесь просто, скажем так, оценить, сколько вы туда авторитета своего вкладываете или доверия туда. И, ну, как, если вы, как я, немножко, то я уже немножко привык это слушать в церкви, да, поэтому оно мне как бы немножко даже вот так эмоционально не сильно даже цепляет. Но когда мы слышим следующую фразу, ученый такой-то, такой-то, исследовав то-то и то-то, сказал то-то и то-то. И мы как бы каким-то образом пытаемся даже больше туда авторитета или доверия вложить, хотя это может противоречить Божьему Слову и тому, что Бог говорит. Но Библия еще никогда не ошибалась. О человеке, о творении, об истории. То есть Библия пока является победителем во всех спорах по исследованию. Если какое-то научное исследование противоречит Библии, значит человек не до конца исследовал предмет. Либо он лоббирует определенные свои интересы в этом факте. Поэтому не все, что звучит по-научно, является научной, является истиной. Еще раз скажу противоположную фразу, чтобы тоже отбалансировать не все, что говорит проповедник, является истиной. Нам важно разбирать это, исследовать это с Писанием, с Духом Послания. Но Бог говорит, скажем так, основной Его способ, какой Он общается с нами, через изучение Слова. Когда мы изучаем Его Слово, мы привыкаем слышать Дух Писания. Слово Божие имеет в себе две грани. Первое, оно интеллектуально. Второе, оно духовно. Оно насыщает наш ум и оно насыщает наше сердце. Поэтому Библию невозможно сказать, прочитал один раз, и я все знаю. Ну, как бы интеллектуально ты, может, и знаешь, но я, скажем так, очень сложно мне поверить, что все узнаешь. Читая каждый раз Библию, Библию, снова и снова, ты каждый раз открываешь разные грани определенных стихов Библии. Но также Библия дает нам духовное питание, духовное откровение, и знание заключается не только в исследовании, есть знания, которых еще нет, и которые нам невозможно открыть, но Бог через откровение может принести нам эти знания. Вот их просто не было. Расскажу вам такую интересную историю, тоже было связано, как знания приходят определенно. Вот одна девушка, женщина в Америке, тоже... Э- Занималась домашним хозяйством, ну и очень хотелось какой-то бизнес начать свой, потому что как бы у нее не было источника дохода большого, у него были дети, и она не могла позволить работать. И она говорит: Бог, ну помоги мне с идеей какой-нибудь. Вот и она лепила тесто, лепила там какие-то штуки, и к ней приходят знания просто. А сделай тесто вот по-другому, и это будет тактильная игрушка с тестом связанная, вот такая. Но она такая классная идея, вот и это стало ее бизнесом. Просто не знаю, вот как бы, можно сказать, на ровном месте пришло. Но это пришло откровение в результате того, что человек попросил помощи у Бога. О некоторых знаниях, которых не было доступно еще до этого. Не было такой идеи. Но она вот получила эту идею и начала заниматься производством и продажей тактильного теста какого-то там. Я не очень понимаю это. То есть есть знания, которые еще не открыты. И Бог может нам дать эти знания, если так нужно будет, если мы просим Его об этом, если, ну, как бы мы сосредоточим, это предмет нашей области или какой-то, ну, я не знаю, какими путями, но это возможно, потому что Бог знает все. Он знает все о нас, Он знает все о мироздании, Он все знает об отношениях, о процессах, и может дать те знания, которых еще, в принципе, не открыто людьми. Аминь. Давайте будем двигаться дальше. Следующий способ, как Бог нам говорит, это внутренний голос. Мы как рожденные свыше люди, мы имеем Дух Святой, и Бог нам говорит через внутренний голос. Как это происходит на практике? Лично, ну, как у меня это происходит, не знаю, может быть, у вас по-другому происходит. Мы слышим какую-то мысль, и эта мысль выделяется из потока мыслей. Быть может, у вас были ситуации, вы вот слышите какую-то информацию, или читаете Библию, или слышите проповедь, но раз какая-то мысль, она просто как бы приковывает ваше внимание, она ярче, чем все остальные. Быть может, вы там думали о чем-то, или как мужчины думали ни о чем, женщины до сих пор не понимают, как это думать ни о чем, всегда же мозг о чем-то думает, но у мужчин есть такая практика «думать ни о чем». Вот. И в этот, в этот момент, думая ни, ни о чем, возникает яркая мысль, которая приковывает наше внимание. И вот так со мной происходит э, тоже периодически, когда Бог что-то говорит, проговаривает. Возникает какая-то яркая мысль, э, которая, э, которая подсказывает мне что-то, которую, если я послушаюсь... Э, Но ну, здесь надо сделать ремарку. Возникает яркая мысль, мы ее все равно проверяем через Слово Божье. Какая бы мысль это не была, яркая, не яркая, потому что, ну, знаете, враг тоже любит э, э, мысли определенные подкидывать, засеивать, или в информационное поле, в котором мы живем, тоже там можем что-то уловить. Какая бы мысль яркая не была, ее все равно надо проверять со Словом Божьим, с характером Бога и Духом Писания. И знаете, иногда это может даже маскироваться, потому что вы вспомните искушение Иисуса в пустыне дьяволом. С какими словами дьявол пришел к нему? Он пришел к нему с местами из Писания, вырванными из контекста, то есть в них не было соответствия Духа Божьему и характера Божьему. Но были отрывки из Библии, поэтому нам важно три этих фактора. Характер Бога, Дух Писания и само Слово. Потому что дьявол искушал Иисуса исключительно Словом Божьим. Поэтому важно нам знать. Поэтому мы проверяем какую-то мысль на, на, на соответствие Писанию. И если это не противоречит этим трем пунктам, всем трем пунктам, если только двум не противоречит, а третьему противоречит, все равно отбрасываем. Должно не противоречить трем пунктам. Три условия должно. Скажи три. Усвоили? Три. Просто раз, два, три. Не противоречите этим трем пунктам. Расскажу несколько примеров, как это тоже у нас происходило. На одной из конференций мы по обыкновению молились за людей. И за одну, там мы возлагаем руки за исцеление людей, за молимся, там благословение. И как-то мы с моей супругой Таней молимся за одну девушку. И у меня возникает просто мысль в голове. Вот она просто возникает. Я такую придумать не мог. Тебе даны уши, чтобы слышать. Я такой аж встрепенулся немножко, потому что для меня это нелогично. Я не знаю другого предназначения для ушей, кроме как, чтобы слышать. Ну, лично для меня, может, у вас есть там, ну, у женщин, да, у них сережки можно повесить, там, еще что-то такое. Но я, как мужчина, я не подумал в это сразу, и, ну словил такую фразу. Да, я понимаю, что, ну, она не противоречит Слову Божьему. Она не противоречит духу Писания, она не противоречит характеру Бога. Я решаю как бы проверить и говорю этой девушке, ну знаешь, я услышал такую вот фразу, она имеет какой-то смысл для тебя? И девушка говорит, да, у меня прямо сейчас воспалены барабанные перепонки в обоих ушах. И мы такие, аллилуйя, давай мы помолимся за это, раз Бог показывает на уши, мы помолимся за исцеление твоих ушей. Придумать я сам такое не мог. Взять оттуда, откуда-то тоже не мог. Но Бог проявил дар, скажем так, слова знания, когда указал на определенную проблему определенного человека. Но пришло это как? Просто мысль. Вот мысль возникла. Еще одна такая ситуация была, когда Бог нас вдохновлял сделать большое пожертвование, которое очень сильно, скажем так, растягивало нас и было большим вызовом для нас. Пришло это тоже. Мы разговариваем там с людьми, Просто за обеденным столом шутим. Вы знаете, иногда парни разговаривают с сарказмом, друг друга немножко подкалывая, по-дружески так, да. Мы толстокожие в этом, мы хорошо умеем так это делать. Вот. и в разговоре пролетает определенная фраза. Просто разговор на отвлеченной темы. Даже не о Библии мы разговаривали. Но эта фраза просто вот застряла в моем разуме. Я начал размышлять о ней, потому что она являлась, скажем так, вызовом определенным. Или я почувствовал, что именно мы должны сделать вот это. И я думал над этим, беспокоился. А потом решил поделиться с женой. вот, И пережил всю ответственность на нее. Я успокоился, потом жена ходила, думала, думала, она беспокоилась. Но через какое-то время она вернула эту обезьянку мне обратно и говорит, я в принципе, не против, теперь ты решай, как бы, и вот мы полгода как-то с женой решали, решались на это, проверяли это, ну, и сделали то, что мы чувствовали, что должны были сделать, потому что, знаете, иногда мысли приходят, но ее все равно надо проверить, но когда мы созрели, когда мы проверили, когда мы были уверены и рискнули, мы ощутили большую радость в этом, и теперь даже спустя время мы, ну, не жалеем то, что мы сделали это». Поэтому здесь надо важно мудро подходить к этому вопросу. Не все, что мы слышим, надо сразу бежать и делать. Иногда надо вот просто проверить. Особенно, если это касается других людей. Проверьте, может быть, Бог сказал лично вам сначала это. И лично к вам обращается. Вот. Поэтому это вот таким образом происходит. Но это никогда не будет противоречить его записанному слову. Если вам послышалось услышалась, мысль пришла, которая противоречит одному из трех пунктов, выкидывайте сразу. Даже не не пытайтесь, потому что это все приводит к плохим последствиям. Доказано эмпирическим путем многими жизнями. Многие попробовали, но не получилось. ну, Наоборот, потерпели неудачу. Следующий способ, который также основной, который Бог использует, это внутреннее свидетельство. Это внутреннее знание каких-то вещей, объяснение, которому у вас нет. К примеру, есть один отрывок. Римлянам 8.14, нет, не другой другой отрывок. Римлянам 8.16. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Дух свидетельствует. То есть внутри себя мы носим свидетельство о том, что мы дети Божьи. Но всегда ли мы чувствуем себя, что мы дети Божии? Можем ли мы просканировать какими-то физическими средствами себя, что мы дети Божии? То есть мы вносим в себе уверенность внутреннюю, которую мы принимаем по вере, и это важный факт. Но внешнего проявления, как бы мы сильно не видим: Я подхожу к зеркалу да, и думаю, ну, сейчас ореол будет вокруг меня, я точно сын Божий. Или выключаю свет в комнате, захожу в комнату, и я, наверное, сейчас зайду, и вся комната осияет, потому что я сын Божий. Нет! Такого не происходит, но это свидетельство я ношу внутри себя и принимаю это на веру, что провозглашая Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, каясь во своих грехах, я рождаюсь э, в Его Царстве и я становлюсь Его ребенком. И это свидетельство есть внутри меня. Я принимаю это верой. Другой пример тоже приведу вам, что вера участвует очень сильно во всем этом представляете, мы с женой иногда, бывает, ссоримся. Ну, бывает. Ну, по мелочам, ну, иногда не очень по мелочам, но бывает. Вот, те, кто женаты, вам немножко знакома эта ситуация или нет? Если нет, то мы к вам пойдем учиться. Вот, вот. И, знаете, иногда такое происходит. Я начинаю просить, к примеру, прощения у своей жены. Жена, прости меня. Она говорит, хорошо, я тебя прощаю. Я начинаю, а ты точно на меня? Точно-точно простила меня? Точно, точно простила меня? Ну, точно? Она говорит, точно, точно, точно. И знаете, самая козырная фраза, которую можно, могу я сказать? А докажи. И мы, знаете, вот точно такой же похожий паттерн переносим на Бога. да? Ну, звучит нелепо, но на Бога мы переносим такой же паттерн. Бог, а ты точно простил меня? Точно, точно? Но я что-то не чувствую. Точно, точно? И последнее. А докажи. С Богом так не работает. То, что Бог дает нам, мы принимаем по вере. И Библия говорит о том, что если Бог, когда мы приходим к Нему, просим прощения, то Он, будучи верен и праведен, прощает нас и очищает от всякой неправды. Наши чувства могут говорить немножко об обратном. То есть мы хотим, как бы, знаете, то, что должно быть принято на веру, мы хотим почувствовать. Мы хотим это почувствовать. Но с Богом надо принять на веру, а потом это чувство подтягивается, как правило. Ты делаешь шаг, и чувства потом догоняют. Поэтому здесь важно иметь веру. И вот внутреннее свидетельство говорит о том, о знаниях, которых еще нет, фактов у тебя нет, но ты чувствуешь, что надо сделать так-то или что-то по-другому. У меня был такой удивительный случай. Я начинал как-то изучать эту тему, читал книгу Кеннета Хейнгена «Как быть Вадимым Духом Божьим», изучал эту тему внутреннего свидетельства. И я раньше не фиксировал, как Бог говорит через внутреннее свидетельство, и мне интересно было. Ну, может, я не замечал, просто не акцентировал внимание. И как-то однажды меня супруга отправила в магазин за сметаной и другими продуктами. Ну, запомнилась мне сметана. И я захожу в этот магазин, как ни в чем не бывало. Обычно я не смотрю на сроки годности продукта. Ну, не смотрел до того времени. Сейчас я смотрю на срок годности продукта. Я выбираю сметану. Беру сметану, как ни в чем не бывало, подымаю ее. И у меня такое внутреннее знание. Она испорчена. Я такой аж стрепенулся, такой, да не может быть. Смотрю на срок годности, срок годности нормальный. Ну, думаю, может, это пакет такой, да, как бы, думаю, отложу-ка этот, возьму тот, который подальше. Мы же всегда, знаете, то, что на витрине стоит, мы всегда второй берем, или третий, или четвертый, ну, чтобы упаковка помятая не была, там все хорошо. Беру другой там, опять беру, и у меня опять какое-то внутреннее такое знание. Она испорчена. Я думаю, ну, надо же проверить, хорошо ли я слышу или нет. Я покупаю эту сметану, прихожу домой, и она, оказывается, подкисшая. И это вот так Бог первый раз, когда я зафиксировал, как Бог говорит внутренним знанием. То есть приходит знание, но фактов у тебя еще нету. И когда ты выбираешь послушаться его, то и факты потом подтягиваются. Тебе открывается больше информации спустя времени. И я послушался тогда, вот, ну я просто взял это для эксперимента, потому что не знал, как, бы, как проверить. Мне надо было сметана для того, чтобы проверить, правильно я ли слышу. И удивительно в этом, что Бог интересуется разными аспектами нашей жизни, не только в каких-то глобальных вещах. Бог может с тобой и продукты выбрать, если нужна помощь, и подсказать, что-то сделать, и это сделать. Иногда, знаете, у моей супруги это больше происходит. Она, ну, Бог больше подсказывает каких-то вещей, что надо сделать, там, захватить с собой, либо это, я так меньше в, в этой степени. Вот, но такое знание приходит каждому из нас, к такие подсказочки, там, возьми это, не забудь это а напиши тому, и ты не понимаешь, а зачем это надо делать? Просто вот на этом уровне. Но когда ты делаешь это, когда ты берешь с собой то, что Бог подсказывал, когда ты это, ты оказываешься в большем выигрыше, чем если бы не сделать это. А сколько раз ситуаций было, когда мы приходим в ситуацию и такие, а у нас же была мысль сделать это, а мы проигнорировали ее. И мы приходим, а у меня же была мысль вот захватить это, а я проигнорировал. А у меня же было мысль вот написать этому, а сейчас ай-яй-яй. Ну как бы, и вот вы понимаете, о чем я говорю, да? Вот так Бог нас направляет и подсказывает, потому что все водимы Духом Божьим суть сыны Божии. И следующий аспект, о котором я хотел бы поговорить, он также имеет место в нашей жизни, но в нем были неопределенные перекосы в Новозаветнем христианстве, но ну, по крайней мере, я сталкивался с этим раньше. Сейчас я не сталкиваюсь с этим, слава Богу, но раньше было больше, наверное, злоупотреблений. Это это пророчество. Интересная тема, да, таким можно сказать, у пророчество, щекотливо. И первое, что мы, скажем так, с вами рассмотрим, то, что пророчество Ветхого Завета или служение пророка отличается от пророчества Нового Завета. Раньше Дух Божий сходил только на царей, первосвященников и пророков. И он был на них, и люди, когда искали водительство Божьего, они приходили к этим людям, потому что они как бы имели знак печати власти Бога, их авторитет, и они спрашивали мудрость, и мудрость Божья подсказывала, как поступать, ярко чаще всего это было с пророками, связанные с царем Давидом Соломоном, наверное, можно почитать, и видно, как это все хорошо работало. И люди получали мудрость. В новозаветном времени, когда Дух Святой сошел на церковь, и это доступно для каждого из нас, Бог ведет нас сам. И знаете, пророчества, они не ушли, но они немножко приобрели другой статус. Есть служение пророка, но есть пророчество, которое доступно стало каждому верующему. Каждый верующий может теперь пророчествовать Духом Святым. Но для чего пророчество используется? Для наставления, увещевания и ободрения. То есть, как бы поменялся ракурс. Это для каждого верующего доступно. Но есть еще отдельное служение пророка. Служение пророка немножко отличается. Если вам это интересно, то добро пожаловать в основной курс нашей церкви, который начнется с октября месяца. И если вы уже когда-то проходили этот курс, то я лично верю, что хорошо его раз в пять лет проходить, потому что и откровение возрастает, и какие-то знания затираются. Поэтому важно... Ну, обновлять эту информацию, тем более это хорошие основы, которые систематизируют знания. Для тех, кто проходил э, это, я... Надеюсь, что мы можем сделать это полностью онлайн, чтобы вы могли просто со всеми студентами пройти это вот у себя дома. Как бы освежить эти знания, пройти тестики для закрепления. Все будет очень интересненько. Поэтому добро пожаловать, освежайте знания, потому что они важны для нашего фундамента. И знаете, какое злоупотребление было в этом? То, что часто мы... пророчества другого человека воспринимали как, как безоговорочную волю Бога. Но я опять же напомню, что каждый из нас ответственен за то решение, которое мы принимаем, за те советы, которые мы слушаем или не слушаем, пророчество, которое мы принимаем или не принимаем. И, как правило, Бог сам направляет нас, но другой, других братьев и сестер дает нам для подкрепления или для усиления мудрости нашей но не для того, чтобы направить нашу жизнь вот так вот конкретно. Бывают исключения, но, скажем так, Бог заинтересован в том, чтобы мы сами слышали Его. Мы не будем сейчас о крайностях говорить или исключениях, скажем так, но Бог заинтересован, чтобы мы сами слышали Его. И были такие злоупотребления, вот, не знаю, раньше я слышал, вот, к примеру, там, брат какой-нибудь приходит в церковь, да, или подходит к какой-то сестре и говорит, я получил от Бога, что ты должна быть моей женой. И знаете, у сестры это и вообще никак этому брату, ну, просто от слова совсем, просто два два разных космоса, правый и левый. А он приходит тут, и знаете, иногда это, раньше это вводило девушек в определенный, ну, почему-то я вот такие истории слышал, в ступор, потому что все в порядке, там, да, Сейчас папа все исправит. И раньше раньше такая вот ситуация, ну, раньше, когда мы слышали, девушек водила в ступор, знаете, потому что, с одной стороны, ты не хочешь нарушить волю Божию для своей жизни, потому что это слушаться Бога, а с другой стороны, тебе этот человек, ну, в принципе, никак от слова совсем. И это вводило в определенную депрессию, потому что кто-то злоупотреблял вот такими вещами. Или человек тоже мог быть там, какой-то служитель с какой-то позицией. Он мог сказать, вот я тебя вижу мужем этого, этого брата или тебя женой там, того-то или сего. Я правильно сказал? Подожди, я тебя вижу. Вы поняли, да? Чтобы правильно сказать. Ну, девушке сказал, что ты будешь женой того-то. Парню сказал, что ты будешь мужем того-то. То есть как бы взял на себя роль... Или опять напутал? Опять, подождите, сейчас надо правильно сказать. Да, мужем, то-то будешь. Да, но ну вы поняли, да, все, я запутался немножко. Вот, короче, он сочетал парня и девушку по своему усмотрению и, как бы, и опять вгонял людей тоже в определенные, скажем так, смущения, потому что кажется, что вроде как бы ну, волю Божию нарушать плохо, что на самом деле как бы, ну, нехорошо для жизни, а с другой стороны люди друг другу опять никак, разные космосы и не лежит. И это приносило определенную депрессию людям, потому что они очень сильно переживали об этом. Не знаю. И это, знаете, так знаете, манипулирование определенное. Бог не ведет такими способами. И давайте мы посмотрим яркий пример, и мы закончим нам этом, о том, как... о подобной ситуации, как она разрулилась. Хотите знать, где она находится? Конечно. Это Деяние, Деяние, 21 глава. И это история об апостоле Павле, который должен был отправиться в определенное уже путешествие, скажем так, в последнее путешествие. 7 стиха. Деяние 21 глава, 7 стиха. Продолжив плавание, мы из Тира прибыли в Толемиаду. Там мы приветствовали братьев и привели с ним один день. А на следующий день мы отправились в путь и пришли в Кесарию и остановились в доме проповедника радостной вести Филиппа, одного из семи помощников. У него были четыре незамужних дочери пророчисти. После того, как мы пробовали там много дней, из Иудеи пришел пророк имени Агав. Он подошел к нам, взяв пояс Павла, сказал... Связал им себе ноги и руки и сказал, «Святой Дух говорит, так иудеи в Иерусалиме свяжут и отдадут в руки язычников того, кому принадлежит этот пояс». Услышав это, и мы, и местные стали умолять Павла не ходить в Иерусалим. Мы видим здесь ситуацию, что пришел пророк, сказал от Духа Святого определенные вещи, которые произойдут в будущем об апостоле Павле, и все, кто слышал это пророчество, начали умолять Павла не ходить в Иерусалим. И, как мне кажется, в еврейской культуре все, кто имел право голоса высказаться, все высказались. Просто слово совсем «все». Все сказали Павлу, что тебе не надо ходить туда, потому что пророчество такое. Но давайте послушаем, что Павел говорит. Но Павел на это ответил. «Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Я готов не только быть связанным, но и умереть в Иерусалиме ради имени Господа Иисуса». Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении, то есть споры пришли в тупик, то есть Павел оказался неприступен. Мы умолкли, сказав только, пусть свершится воля Господа. И мы видим здесь как бы конфликт определенной ситуации. Было пророчество, которое говорит о Павле, то, что Павел претерпит определенные скорби в Иерусалиме, и мы видим Павел, который направляется к этим скорбям. Почему? Потому что для Павла это пророчество было подтверждение того, когда ведет его Дух Святой. Для всех остальных это была просто информация, что будет. То есть пророки и люди, которые слышали это, они были в одном контексте, а Павел был во втором контексте. И поэтому они не догоняли друг друга. Для Павла это было подтверждение того, что произойдет, а для пророков это было просто как бы слово, которое они споймали и высвободили. И поэтому так бывает, что как человек, который высвобождает пророчество, он является подтверждением тому водительству, которое мы носим в себе самом. И он может находиться в другом контексте. Он может интерпретировать ситуацию в своем ракурсе. Люди, которые это услышат, могут интерпретировать это по-своему, как здесь и произошло. Люди услышали пророчество, и на самом деле пророчество было правдивое от от Духа Святого, что произойдет то-то и то-то, но реакция на это была разная. Павел знал, что ему предстоит это, другие думали, что это предостережение. Поэтому в нашей жизни, еще раз хочу сказать, что каждый из нас принимает свои собственные решения за то, как он слышит Бога, за какие решения принимает, и несет сам за это ответственность. Не перекладывайте это ни на каких пророков. Имейте мудрость Божию. Спрашивайте у Бога о мудрости, о водительстве, пусть пророки и все остальные будут лишь для вас подтверждением того, что вы правильно движетесь. Аминь. И все, все, все сверяйте с Духом Божьим, с характером Бога и с записанным Слово Бога. Аминь. Аминь. На сегодня все. Есть еще другие способы, которым Бог нас ведет. Все они записаны, большинство из них, в Деяния апостолах. Почитайте, но они уже более такие специфические. И можно для своего как бы развития, усмотрения посмотреть, как Бог ведет.